0: 各位听众，大家好，欢迎收听上海生老师的第二期节目。本期我们请到了就读于香港中文大学深圳校区的陈同学，他是我英文面试班的学生。据我所知，他的高考分数只能上一所普通的二幺幺高校，差点与心仪的大学失之交臂。但是最终他拿到了心仪大学的录取通知书。那么他究竟是怎么被理想大学的理想专业录取的呢？以及在中西合璧的港中文深圳校区读大学到底是怎么样的一个体验呢？要报考这一类大学该怎么做准备？今天非常高兴陈同学能在圣诞回乡之际为大家分享自己升学路上的故事以及在港中深读书的体验。进门来给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是陈静萌，毕业于上师大附中，二零一八年高考考入香港中文大学深圳校区，学习翻译专业。
0: 步入大学生活，肯定和原来在父母身边读书有很不一样的感受。那我们先来谈谈你的阳西大学吧。嗯，关于这所大学啊、哦，因为它不在上海，那么你当时择校的时候是从哪里听说这所学校的？啊，为什么考虑这所学校？啊，当时这个心仪的大学还有哪些呢
1: ？第一次听说这所学校，是因为我们大学在我的高中发几个宣传手册。然后我就知道了这所大学。呃，之所以是想要深入了解这个学校呢，首先是因为它有港中大的一个背景，因为我家里包括我自己对于香港这些大学信任度是很高的。一方面是因为它在国际上的排名很靠很靠前，还有一方面的原因呢，是因为它有一个很好的英语教育的一个环境，所以感觉上是能够给人带来更好的一个呃，接受高等教育的一个地方。啊，所以我们这里
0: 可以听到，你们家是蛮青睐有国际化教育环境的学校，以及本身呃英语教学为特色的大学。那么当时除了像这个港中大，你还考虑过别的学校吗
1: ？呃，有啊。其实，在看到这个港中生之前，呃，我是不太考虑这种中外合作办学的大学的。然后我个人的话是，呃，文科方面比较好一点。然后是想学习语文语语言专业，然后除了语言的话，就想学新闻嘛，感觉跟自己的个性可能比较符合，然后所以当时就会呃首选是一些语言院校，像什么上外、北外啊、北语、北二外这些这些语言院校。啊，所以我
0: 们看到陈同学在择校的时候还是呃挺专注的啊，他会从他自己的特长出发去选择和他本身个性特长相匹配的这些学校。啊，刚才有一个小问题，哎，你一开始说不太愿意考虑中外合作大学，那是什么原因？哎，让你觉得这所中外合作大学是我考虑的？那么其他的中外合作大学你有没有考虑过呢
1: ？呃，主要是因为学费太贵了，就是这这类大学，呃，动辄就是十几万。然后我看了我们这个学校的话，它是九万五，我觉得好像还可以接受，而且。呃，也是在日后对他慢慢一些了解的过程当中，然后逐渐建立建立起对他的一个信心。呃，我包括我的家里也觉得啊、呃，花这个九万五去接受这样的一个教育是很值的
0: 。那么这所学校作为你的备选项之一啊，你觉得嗯，你当时觉得自己有多大把握可以考上去呢
1: ？呃，在高考分数没出来之前，我感觉有百分之六十的把握。然而，在高考分数出来之后，我感觉只有百分之三十的把握，因为大家也知道我的这个分数嘛。一方面，就是因为自己的高考分数的确不高，然后对于高考之后学校举办的综合评价的分数就造成了很大的压力。还有一方面呢，就是我也是不知道这个综合评价它到底会考什么，然后所以整个信心会有点不足
0: 。啊，所以说，其实这算是你最后一根救命稻草哈。嗯，也不是觉得特别有把握，是吧？嗯，那在这样的一个情况下啊，嗯，你除了一边准备港中大深圳校区的面试，一边你还会啊、呃、做其他的准备吗
1: ？呃，基本上就是把港中大深圳当成我的救命稻草，就跟你刚刚说的一样。所以我，我呃高考考完大概是六月九号，然后我记得我们。呃，举行综合评价面试是六月十四号左右，就在这其中有一周的时间，我整个都都在一个英文的氛围里面，我就天天看美剧，然后呢，然后听新闻啊，这样子，啊、呃，基本上就是全力以,以赴去准备这个面试
0: 。嗯，恰恰是知道了自己高考成绩可能不是特别理想啊，所以在其他的这个备选项方面就能就会投入很多啊，看看能够有什么收获。那还好，你的收获还是，呃，终究得到了这样的一个回报啊！在这个港中纳深圳校区度过了一个学期以后，啊、呃，你觉得这个学校最吸引你的地方是什么？你觉得和你当时在高中时候所了解到的内容，啊、呃，或者有一些这个亮点是一致的吗
1: ？呃，我觉得，呃，我的大学跟我构想中的样子其实是差不多的。然后我之前在一个会上面，呃，听一个学长讲，他说能够有这样的感觉，其实是非常少见的，因为很多人心目中大学的样子，跟他真正体会到那个样子是不太一样的。然后我可能就是比较幸运的，因为呃，他跟我呃想象中的真的是差不多，甚至有很多地方是超越我的想象，让我非常感动的地方。
0: 嗯，比如说哪些地方是你想象的？然后你觉得学校它哪些地方它超过了它？能不能给我们举个例子
1: ？呃，首先在想象当中的范围，比如说是硬件设施蛮好的。呃，我的高中是上师大附中，它是呃前几年搬到了浦东校区，然后因为这个新校区呃比较大，然后投的钱也比较多，所以我的高中其实硬件也是蛮好的。但是我我的大学依然给我留下了硬件很好的。这个这样一个印象，说明它的硬件的确是好上加好。呃，比如说，呃，我们的硬件设施的话，其实我们的学校不算特别大，但是它里面绿化什么的是做的蛮好的。就比如说，我们学校旁边有个公园，然后还有个水库，然后它还有山。然后我的呃，这也不能说是硬件吧。呃、哦，还有就是，呃，我们学校它非常注重一个合作合作精神。就是他会安排很多很多的小小组的一些课题啊活动，然后他会提供很多很多的研讨室，包括小组学习室，然后这些地方也是我们经常去的，因为要完成一些任务嘛。然后这些地方也是条件非常齐全，我觉得对于大家的学习是提供了非常多的便利。然后其次还有一个是，他，他是有就是书院制，其实我之前不太了解书院制是什么东西，然后。但是我到了这个学校，我真的是感受到，除了学院，然后我们有有书院这样一个存在，是一个呃非常必要的。我们校长曾经说过，他说学院是爸爸，书院是妈妈。现在有很多学校，他只有爸爸没有妈妈。然后，但是我们不要做这个，我们要做的是就是两两清双全的一个一一个一个,一个学校。呃，然后我们的书院的话，也是花了很大的成本才建起来的。我们目前有四座书院，基本上是给大家生活的一个地方。然后在我们书院，就是每层楼，也就是我们住宿的地方，它是配有一个厨房的。所以这个学期，我不仅学习了，就是课本上的知识，还学习了一些厨房里面的知识。我觉得这个对一个人的成长是有很大的一个帮助的，因为学校它会提供一个比较全面的一个设施的服务，啊，所以不管我们从硬件角
0: 度来说，还是学校的人文关怀来说，啊，应该说这两大都是非常吸
1: 引你的地方，是吗？嗯，对的。呃，我还记得我在呃报道的那几天在校外去吃饭，然后不小心把脚扭了。然后我就我也不知道联系谁，我就发了个消息给我书院的那个老师，然后他就马上让那个我们书院的下面值班的阿姨给我去准备药，然后然后就喷了那个药之后就很快就好了。然后就从那个事情上，我个人是非常感动的。然后我们书院的话，就所有书院的老师全部都在绞尽脑汁的想方设法。给给大家设计很多很多的活动，来丰富大家的课余生活。就比如说，我们书院的话，每周五下午是有个英语角，然后书院也会请外面一些很厉害的一些企业里面的人来做一些讲座。这些对于我们在学习之外的一些成长都是很有帮助的。有没有一些学校
0: 特色的人和事，会让你觉得，嗯，特别让你觉得不可思议？
1: 呃，有啊，比如说我们学校领导，我觉得他们非常的优秀，呃，这个优秀不是随便说说，啊、呃，而是真的很优秀。首先，他们的学历就就就很高，都是院士啊什么的，然后拿了一堆一堆奖，有些我也不知道是什么。然后，呃，但但是我我我个人很感动的一点就是，我们校长他本来就是院士。然后他是研究人工智能这一块的，但是他的书法也是写的非常好，他对中国文化也是有着很深的钻研。然后这一点，他的气质就跟香港中文大学非常的符合，就是一个中英并重的一个一个一个存在。然后他的存在也是，相当于是每个人心中的一个模范作用吧。我们看他他的书法就是贴在学校里面。他除了书法之外，他还他还他还写小说，他有一本《摆渡人》，然后我父母也是拜读过，他们也非常喜欢。呃，还有就是呃，面对我们学生呃招招收来的学生可能出现的英文水平上的、呃、参差不齐，学校也是提供了很多的解决方法。呃，一个是我们书院举办的一个英语角，还有就是呃，校领导他们自发的。呃，组织这种英语的也是相当于是英语角，然后他会呃发邮件，然后你可以选择去报名。然后我们校长啊、什么副校长，啊，包括一些学院的院长啊，都是亲自带了很多学生，然后每周在他们的他们办公室或者是学校的什么地方，就大家用英语来交流。就是我觉得这个学校是非常呃非常关照学生，就包括在我们学院里面。就有曾曾经有有一次，就是我们我们副院长把所有学生都召集在一起开会说，说你们有什么不满意的，直接跟我们讲。就是，嗯，我就觉得这个学校它是人与人之间有一种互相的尊重在里面。就为了这么好的老师，我们也不敢掉以轻心，就是觉得不好好学习都是对不起他们。可以感受到这所学校人文关怀是非常浓厚的。对。而且我们师生关系也是非常的亲密。像我们的社会学老师，虽然我个人觉得社会学这门课可能不太适合我，但是我们老师他非常好，他会给每一个组安排一个就是 office hour， 就是每个组可以就用那个时间去找他，然后他亲自跟我们讲啊、呃，你们这个课题可以怎么怎么做、怎么写。然后我们也是在跟他交流中，然后获得了很多新的知识。然后包括呃。我还听说其他老师有有请自己学生去家里过生日啊，这种就是我们师生关系是非常良好的
0: 。嗯，师生关系很良好。那你们师兄师姐这个和你们下面师弟师妹关系怎么样啊？啊
1: 、呃，我们关系也蛮好。就是我们学校它有一个就是 mentor 组的一个活动，就是高年级的两位学生带低年级的，大概是五六位学生。然后大家会一起举办活动，然后学长学姐也会给我们传授一些经验，然后我们学校的社团活动也是非常丰富。就是呃，大家有有，我听到有些人说，包括我高中时候也觉得，就是有些水社啊或者是什么，但是在我们学校基本上没有这些情况的存在。就我加入的那个社团，呃，就是，呃，我首先就是被他们的一个热情所感染，他们呃，就是是一个是一个英语的一个社团。他们在我们新生还没入学前那个暑假就已经在线上举行很多很多的活动，就比如说每周一次的一个线上的 free talking， 然后之后开学之后，我也是积极的加入到这个 free talking 这个小组里面去，然后我首先我是带了有十位同学，大家每周一起呃大家 free talking 一下，然后我甚至还觉得有点愧疚，因为在期末那几周我就把活动给停掉了，然后我觉得我需要反省。这个我有点有点对不住学长学姐的热情。那你们现
0: 在这个系，或者你们学校的一些学姐学长他们本科毕业以后啊，呃，他们的一些毕业方向你了解吗
1: ？呃，因为我们学校它比较新嘛，然后目前只是有第一届毕业生，就是今年毕业出去的，他是经管学院的学生，然后基本上是出国深造的占大多数。然后留在当地就业的也是有有一些，呃，基本上是国内考研的话就很少了，因为我们学的这些课程啊，就是不太跟体制内的大学，呃，接轨的那种，它还是比较偏向国际化的那种。就今今年我在网上偶然认识一个大四的学姐，她是经管学院的，她是明年即将毕业，然后会成为我们学校第二届毕业生。然后她是就是今年的暑假。去实习，然后现在已经是被大华银行给录用了。他就是决定先工作，然后再决定是否出国深造。呃，所以说呃有各种可能性了。然后今年的话，我们学校理工学院即将拥有第一届毕业生，然后明年的话是人文学院即将拥有第一届毕业生
0: 。所以明年你直系师兄师姐去哪里呃，就很快要揭晓了，是吗
1: ？呃，对。你们会经
0: 常交流自己的想法吗？呃、比如说会了解他们。现在在做什么？未来打算做什么吗
1: ？呃，的确是有这样一个平台，比如像微信群啊，或者是什么。然后，呃，学长学姐给我们的建议就是一步一步的走好，因为我们学校每一步都会给我们一些各种各样的资源。然后我们大一的话，啊、呃，可能还是以适应就是新的一个环境为主。然后到大二什么才开始去思考一下，思考一些这样的事情。好，那既然学长学
0: 姐啊啊，既然学校给到你很多这个一步一步每年的规划都很清晰哦，那我们就你就读的这个专业来谈谈。嗯，作为翻译专业的学生，那我们知道这个专业其实它是偏这个文学门类下面的。呃，那么在港中深读书啊、嗯，这个学校对于这样的一个专业，它的一个培
1: 养模式，你了解吗
0: ？呃，据我
1: 所知的话。呃，我们翻译专业就是每一个专业都会有要都都会学习学校核心课程、学院核心课程以及它的专业选修和专业必修课。呃，那么学校核心课程呢，就是中文、英文和体育课。这个跟体制内高校不太一样，因为大家知道，呃，体制内高校还会有什么三大套啊什么的那那那些东西。然后我们的话是不用学，就是中文、英文和体育。然后学院核心课程呢，是针对人文社科学院专门开设的一些课程，比如说我们今这个学期学习的社会学就是，呃，学院核心课程。那么下学期我们即将学习的经济学也是学院核心课程。然后之后呢，还会有像心理学啊，还有其他大概有七八门这些课都要在大学四年里面学完。然后这个学院核心课程就是拓宽你的知识面还有和视野。我们知道做翻译的不仅是有很好的语言功底就够了，然后你也要对世界有一定的了解，对每门学科也要有一定的了解，然后还有就是通识课与人文对话和自然对话，然后这是两门挺王牌的课程，就是沿袭了香港中文大学的传统，然后用的也是他们原来那边的教材，就是能够让你对这个世界的发展，就是我们人文方面是怎么的变化。然后自然科学方面有怎样的进步，有一个比较大概的一个了解。那么专业选修和专业必修呢，就是很多很多类啊。对于翻译专业来说，有比如什么科技啊、会议啊，各种各样的翻译可以去选择学习。所以你们专业要学的课程是不是特别的杂？呃，说杂的话，其实也不杂，就是它的主线脉络是很清楚的。呃，一个是。啊、呃，学校核心课程就是就是让你能够成为一个呃 qualified， 就是这这是对于每每一个香港中文大学深圳的学生的一个要求，就是你的中文水平要有，你的英文水平要有，然后你的体育也不能落下。然后学院核心课程的话，主要就是拓宽你的视野。那么专业核心课程的话，就是让你啊、呃、让让你能够在翻译的路上打下更好的基础。啊，所以我们理
0: 解下来就是，嗯、呃，最最基本的一些能力，我们说像工具一样的能力。那中文、英文这个肯定是必备的。那体育的话，作为你未来要去深造、要去工作呢，你必须要有比较良好的体魄才能够继续深入。那然后呢，我们说有了基础呢，还有他自己专业的一个方向呢，那就是刚才静文同学分享的一些，呃，可能是英语、语言、文化，啊，或者说是员工底。相关的这一类课程，那除了学校会给你布置的这一些课程以外，啊，你自己还有没有个性化的一些学习的方法来给自己充电呢？呃，我目前的
1: 话就是读书，就是读各种书，读杂书。然后我现在呃，因为这这学期就是听了一个我们学院的大牛给我们本科生开的一个翻译史的讲座。然后我觉得我需要给自己补一补古汉语方面的一些知识，因为我发现就是用古汉语做翻译，它里面有一些很精妙的地方所在，所以我希望自己也具备那个这个能力。然后另外的话，我希望自己呃多研究研究中国历史还有世界历史，然后就就这两个东西，我觉得是呃怎么说能够让我成为一个有有文化的一个人。然后，此外的话，就是跟着学校的这些学院核心课程，比如社会学啊、经济学、啊、心心理学这些课程，我也可以呃多读读老师推荐的这些书目，然后让自己在这方面有更好的一个认识。嗯，就的要学的
0: 内容很多，虽然说起来翻译和英语好像非常近。嗯，但其实翻译需要的功底，我们可以看到是非常非常深厚的。那要学这么多课程，你一天是不是从早忙到晚啊？每天大致的一个学习节奏大
1: 概是怎么样的？呃，每天基本上啊、呃，我是一个非常注重生活的人，就是我首先我的睡眠是有保障的，然后然后我也会自己去做做饭啊什么的，然后剩下的时间就基本上划给学习，然后我的话就是上课。因为因为我我们学校它其实课少，就就怎么说？有些人说是课少，然后我我理解的话是它的课程设置的比较精炼，就主要都是因为你你知道这这门课是让让你学什么，就不存在水课啊什么的。所以每门课虽然课的数量是少，但是大家都会认真的去应对它。那么我们每天都是有一定的任务量，然后每周也是有一定的任务的。然后我个人的话是完成这这些是完全没有问题。在基本上，呃保证睡眠和吃饭这个前提之下，一天大概有几节课，呃，说不定吧。比如说我周一就没有课，呵呵但是呃，我想想，课多的时候，比如说周二，周二的话，我基本上一天都在上课，早上八点半第一节课，然后到晚上呃七点半是最后一节课，然后中间是有有一定的休息时间的，因为课程之间有空档。那么周二相当是，就是相比之下是比较累的，呃，不过周二晚上那个课就是 tutorial， 呃，我们我们学校它很多课都不仅不仅是有 lecture，lecture 就是大课嘛，大家可能二十几个人，然后多的话就是呃四四四五十个人一起上大课，然后呢还有 tutorial， 就是把这些大班拆成小班，然后呢有有老师再去给你进行上课，这样的话就能够学得更多，然后吸收的更好。
0: 那每天这个一天，如果从早上到晚啊，你晚上还会自己
1: 给自己安排自习吗？呃，难说吧。如果说我想睡觉的话，就就去睡觉了。不过如果说有时间的话，我还是会就是看看闲书。呃，也不是说那那种就是乱七八糟的书，就是比较比较有有我我觉得比较有意义的那种书。你的同学呢？你是
0: 上海出去我知道上海的孩子一般来说都不太会有刷夜的习惯啊。你你觉得外地和上海的学生进入大学
1: 以后有什么样的呃不同吗？呃，我觉得没什么不同，就是其实我对于深圳来说，我也是外外地人了呵呵，对不对？然后嗯、呃，可能是我们学校它文化比较包容吧。我觉得，而且而且我们是跟不同专业、不同学院的人在一个寝室。但是大家相处都都蛮好的，而且大家生活也是比较规律，都比较阳光，也没有说那种每天都会晚到四五点，至少我是没有碰到这种人。那这种人应该也是受不了的话，呵呵应该。我我其实
0: 特别想了解，我们上海学生出去以后，你在全国的这些生源当中。你学习的一个能力，或者在班级当中，你觉得你自己的一个位置，你会觉得哪些地方你是善有善有能够优于别人的？那么哪些地方可能在我们读大学后会发现，哎，在这块地方我可能相比全国的学生来说我会有有所欠缺。呃呃，
1: 这个我站在一个自身的体验和一个旁观者角度来讲吧，就是我是在翻译专业，所以我感觉上海学生的英语的确会好一些。然后呃。我们班级里就是小的一个课堂，大概是二十个人，然后里面有大概五五名来自上海的学生，就这个占比其实是蛮高的，就可见上海学生英语是蛮好的。然后我听下来，包括看他们写的东西和我自己讲出来的东西，我感觉上确实是蛮好的，所以上海学生的英语能力应该是毋庸置疑的。然后，如果是在体制大学学习的话。那么就好好利用这个机会吧，四六级肯定要过。那我们是没这个要求，那我也要好好利用这个优势。哎，你们刚说你不
0: 用考四六级，那么，呃，体制内的这种专四、专八，你们也会考吗
1: ？呃，有些人可能会去考吧，但是我们学校不强求，因为大家主要还是面向是国国外，或者是啊、呃、留在我们本校，或者去香港这样一个深造的途径。然后这些是不需要那些证书的，所以，呃，只是有需要同学再去考。在香港或者出
0: 国，我是不需要专四、专八或者大学四级、六级。哎，那你们有没有其他的一些，呃，比如说考托福、雅思这些方面，是用这些来证明自己的语言能力吗
1: ？呃，对，是是这样的。啊、呃，然后继续刚才上海学生的优势和劣势的方面，呃，有一个就是理科方面可能需要稍微注意一下。呃，我是听到一些同学的反映，首先是数学方面，我们是少学了一些东西的，呃，所以说，呃，在大学里面的话，上海学生要注意一下，比如说可以利用暑假这个时间去给自己补一补难度。然后还有是理工专业的学生，因为我们大一其实是部分专业，但是我们人文社科学院是个例外，因为目前只有翻译专业一个专业，所以说我们进来是知道自己的专业的，但是他们在理工学院的学生就是不知道自己的专业。然后他们大一一年的话，不仅要学物理，还要学化学。那么有一些人，他可能是高中的时候选了生物的，然后因为他选了一门理科，所以还是可以进理工学院。但是他物理、化学他没有学过，然后所以这个方面的压力他会比较大一点。那么这个也不是说在我们学校有这个情况。我的高中的室友他是选择了呃物理，然后但是他是在统计，他的他的统计的话，他也是要学化学的。然后他化学就会比较头疼，所以这是上海“三加三”政策，然后造成的一个一个困扰吧。所以大家考完试也不要掉以轻心，要看看这个学院、这个自己的专业对自己有怎样的一个要求。不管是体制内的大学还是体制外的大学，那肯定都希望自己在大学能够学得一帆风顺一点嘛。所以不要掉以轻心了
0: 。啊，这个点很重要啊。我们同学往往高考完了以后就可能啊，皆大欢喜了。然后开始放松啊，到了大学以后，你会发现那竞争可能依然会非常的激烈，甚至还会给你当头一棒啊。所以，静文同学这里提醒的点，大家要去注意。嗯、呃，了解大学专业内涵，你可以现在从开始了解，呃，也可以说高考以后再去了解，但是这一步你是一定要去做的啊，也是为了你未来的发展也能够更加顺利。那我们总结一下，前面谈了嗯、呃、这么多课程啊，包括你自己对翻译专业自己。想要去弥补的这些能力，或者说想要提升的能力，啊，你觉得读这个专业从核心上来讲，啊，它大致会比较注重学生有哪些能力或者素养，或者说我作为高中生，呃，你觉得怎么去判断我将来适不适合学这个专业
1: ？呃，首先就是语言运用的一个能力，特别是呃对于外语的一个要求，因为我们翻译专业是中英互译嘛，然后我们学院有。就是我的 academic advisor， 他就他就跟我们讲说，一定要注意自己语言运用的能力，特别是英语方面的一个能力。然后第二个呢，就是知识面。所以这也是为什么我们学校会开设那么多的学院核心的课程，让我们去了解社会学啊、经济学啊、心理学、啊、这各方面的知识。这就是说明翻译翻译翻译这门工作对于一个人的知识面的要求也是很高的。然后还有一个就是一个。毅力吧，这个是我跟我们学校呃，就是教翻译专业课一个老师交谈，然后总结出来的。呃，他叫叶书白，然后他是常年奋战在这个口译一线的一个很厉害的一个翻译官。然后他说，他说他当时学翻译的时候，除了最后一步放弃，之前所有的路全部都走过，然后最后才熬出来，然后成为一个一个。很优秀的一名翻译，所以我，我我自己听了他的话之后，我也相当于是做好这个准备。也许之后翻译会把我虐得一根头发也不剩，就可能会出现这样的情况。然后也就是说，呃，如果真的想做翻译的话，毅力肯定是需要的。这
0: 个你在报专业之前有了解过到这
1: 么深刻吗？呃，我是差不多知道他会有多累的。呃，我去知乎上。也是搜过类似的消息，然后也关注一些公众号。那么我自己以后呢，可能未必真的就去做翻译，因为我们目前学校还没有给我们开跟专业课有太大关系的一个课程。就我们这学期的专业课是语音学，这相当于是英语专业也会学的一门课。那我们下学期才开始会接触到一些翻译的一些原则啊什么的。呃，不过我目前对翻译还是有很大的一个兴趣和热情，的，就没有因为我我的学习，然后就对它没有兴趣。我目前还是保保有这样的一个兴趣的，但是也不是说说我未来就一定会去做翻译。那么我也会在日后的学习过程之中，慢慢的看清自己，然后摸索到最适合自己的道路
0: 。你学了一个学期以后，翻译专业有没有真的让你觉得比较痛苦的地方，或者说你觉得痛苦的地方？嗯，你为什么还会依然选择这条路去努力的走下去
1: ？呃，我目前还没有觉得太痛苦，因为我还觉得挺快乐的，<笑>包括我看到他开设那些课程，我都有一种很兴奋的感觉，就有一种我要学，然后这样这样的一种冲动，就目前还没有这种厌学的情绪，我觉得应该也不会的。嗯，为什么哪怕在别
0: 人眼里看起来挺辛苦的，要读这么多课，啊，要可能你的写作量、你的阅读量都是别人的好几倍，然后你自己依然不觉得辛苦
1: ，觉得很快乐呢？我觉得，嗯、呃，我觉得人活在这个世界上，我们作为一个世界的公民，啊、呃，我们就有义务去了解这个世界。那么，翻译它其实是一个很好的一个途径，让我去了解外面这个世界。我我在这个路上，我可以了解社会学，我可以了解经济学，我也可以了解政治学，也可以了解心理学，就可以了解这些很多很多东西，就让我觉得像是麦哲伦出海了一样，有那种探索未知的一种兴奋的感觉。所以我不觉得这是一种一种辛苦，对，我不觉得这是一种辛苦，我反而觉得这是我在完成自己的一种责任，然后也是感觉非常的骄傲。所
0: 以你自己的一个呃。个性就是喜欢去探索
1: ，嗯，可以这样说。
0: 嗯，所以当时报志愿的时候，你报的也都是这种能够呃让你学到很多这种人文知识的这样专业，可以这么理解吗？啊
1: 、呃，对，可以，可以这样说。呃，其实我有想到我们校长说过一句话，就是这个世界其实不分什么文科、理科，就比如说你说这个桌子，有些人说它是硬的。然后有些人说他是，呃，冷的，然后你不能说他只是硬的，但不不承认他是冷的，然后也不能说他只是冷的，但但不承认他是硬的。其实他是又冷又硬的。这就是每一门学科，它其实都是在，呃，给都都是在，在增加一种理解这个世界的一个角度吧。所以我觉得，无论是学什么专业，呃，无论是学什么专业，都是一个蛮。伟大的，啊、呃，很很让人感到骄傲的一件事情，因为你在钻研这个世界，你在了解这个世界，只是大家大家的角度和维度不一样而已。嗯，那你刚
0: 才说你现在还不确定自己未来真正的一个职业要做什么，啊、呃，那有没有考虑过一些嗯大方向上面的一个规划？比如说你前面说学校好多学姐学长都出国了，那你自己是不是本人也有进一步深造这样的一个规划？
1: 呃，是有的。假设我本科学习的翻译专业的话，那么，呃，或者说我以后真的想做这样的工作，那么读研究生是必须的，相当于是必须的。然后我的话会首选一些国外的，或者是香港的，或者是呃，就留在本校，因为我们学校其实是他先开了一些研究生的一些项目嘛，然后做的好了之后再开了本科本科这样的专业。呃，像我们翻译专业的研究生专业就是在本科专业之前开的。然后我们我们人文社科学院的话，它的硕士项目还有一个应用心理学，然后也是培养出了很优秀的毕业生。然后在明年的话是打算开设本科的这样一个应用心理学的一个项目。呃，但但这些也是说不定的。就我也可能在本科的时候就跟一群好兄弟好姐妹出去创业了。就这个是可能的，因为我们学校其实创业的氛围蛮蛮浓厚的。像我们学校有个理发店，然后还有两个奶茶店，就是我们学长学姐自己创业的一个项目。那么我也可能走上他们这条路啊，然后就呵呵说不定就做做个商人了、啊，也是可能的。嗯，所以这个学校你前
0: 面讲它很开放、很包容啊，所以目前的话其实也是给到你非常多的一个机会，是这样吗？
1: 对我对未来还是充满了期望，就是看我怎么样去把它填满，看我会走怎样的路，会选怎样的课。嗯，看来啊、呃，未来还有三年多时间
0: 在等待你啊。呃，希望四年以后能再给我们来做一个节目，到时候我们来看看你说的这些到时候实现了没有。我我也我
1: 也我也没说什么，对吧？<笑>
0: 呃，所以这里我们可以看到，从陈同学给我们的讲述上来说，呃，要报考这个学校的家长和学生，嗯、呃，你自己一定是有一个非常开放的一个心态，并且你自己的一个主动性会很强。学校给你提供了这么好的资源，那么最终还需要学生还有非常好的自觉性和主动性。那你来读这个港中文深圳，我们通俗的讲，你才不会亏了。啊，那另外这个学校它面对的学生他的一个去向啊，还是可能以出国为主要的一个方向，所以这里大家也可以考虑自己的规划啊，是不是？嗯、呃，希望学生往出国留学这一条路去走。那如果是这样子的话啊，我们就来听听高三学生如何做好报考的准备啊。我们还是请陈静萌同学这个把回忆播到啊半年到一年之前来谈谈。报考这所学校呢，他到底经历了哪些过程？比如说，什么时候开始网上申请呢？啊、呃，什么时候开始准备面试啊？然后从这个申请到准备面试啊、呃，中间这一过程一步步他是怎么走过来的呢
1: ？呃，首先最重要就是呃了解的一个过程，就是你觉得这个学校是否能入你的眼？就是你跟他的呃，其实你可以从他的官网啊，包括他一些。宣传上面能够感受到他的一种气息，嗯，你其实会有一种判断，就是这个学校跟你搭不搭。然后我在了解这个过程呢，主要不是我自己在了解，其实是先是我爸爸他就是打电话，用各种途径去问里面的老师，这是这所学校怎么样。然后又拜托了我一个在深圳的一个哥哥，他在深圳工作，然后用他的空余时间去走访了这个学校和他的学生。然后比较彻底的了解这个学校，然后然后他们跟我说这个学校是可以可以考虑考虑，然后我再去他们官网上，然后包括一些什么家长群、学生群里面再去感受这个学校它到底是一个怎样的氛围。就是呃，其实现在很多小孩呃，不是现在很多家庭可能忙于学习吧，然后但是我觉得了解一个高校就是磨刀不误砍柴工。其实呃，假设我当时。就对这个这个学校置之不理，那么我可能现在就去一个比较普通的二幺幺，也不会到这么好一个平台。所以呃，不管是报考哪个学校，我觉得呃第一步了解的过程都很重要，这个这一步是不能被忽视的。然后呢，呃，因为我们学校在上海基本上是录取五十多个学生吧，然后分成两条路，一条路是走那个综合评价。然后还有一条路就是提前批填志愿，裸考分数进去。那么这个人数的比例大概是四比一，也就是说是放给综合评价的名额会会多很多。那么我当然是不肯浪费这个机会的了。这首先它是呃它的名额是多的，还有一个它可能更考察学生的综合素质，呃这个对我来说也是比较有优势。然后也是跟上海九校综评大概是。呃，同步的话，它也会开放一个往生，呃，然后往生的材料其实跟上海九校的上海九校是差不多的。那么它有一个中英文的自我陈述，需要呃好好打磨一下。虽然说我们学校它非常宽容，基本上呃投投了你的简历，就是你往生成功了，它就会给你这个机会去面试，然后不要有太大的污点就好。但是这个自我陈述还是需要好好打磨的。然后它有比较严格的字数限制，呃，我个人觉得是不要抄，就是呃学校让你做什么你就呃好好做什么，啊、呃，我们的校训叫博文约礼嘛，所以你做事情也要合乎规范，所以就不用搞得太花哨，呃，把它就各项要求把它完成就好。所以前面真
0: 是了解啊，这个过程可谓全家出动。我觉得高考对你们家来说，就像用用一个项目制在运营啊。爸爸在这个过程当中，其实扮演了还是很重要的一个角色啊。那后面又讲到申请，那这个中英文的陈述都是你自己一个人完成的吗？有没有找专业人士帮助啊
1: ？呃，我是基本上啊、呃、都写好了，然后自己删删改改。然后后面是我爸给了他单位的一个海归，让他看一看有什么问题。其实，呃，也没什么特别大的改动了，就是，呃，我觉得我我写的还是蛮蛮认真的。然后到后面也是就是手手写在本子上，然后再拍照上传，就是，呃，可能精诚所至，金石为开吧。呵
0: 呵啊，那我们我很好奇你。很认真的写这个自荐信，你觉得你的自荐信大概有哪些内容是你觉得能够打动学校，或者你觉得是你特别想告诉学校我
1: 要写在自荐信当中的？呃，它字数限制的挺严格，所以我我也写的比较精简。我回忆一下的话，基本上是呃讲讲一讲，嗯呃,呃自己在这高中高中三年自己参加过的一些活动。比如说比赛啊，或者是什么，呃，这个尽量挑比较有代表性的写就比较好。然后还有的话就是，比如说我对这个世界的一些理解，然后还有这个学校跟我有哪些契合的地方，然后我在这个学校会干什么。呃，我当时觉得我是我是写的挺挺动真心的。然后，嗯、呃，大概就是大概就这样吧。啊，为什么你觉得自荐信
0: 当中包含的这些内容是很重要的？很多同学对写自荐信是没有思路的啊。比如说你提到学校的一些活动，哎，那你觉得要摘取哪些活动，嗯，去描述？嗯、呃，你觉得会比较有价值、有意义
1: ？呃，就是呃，比比如说有锻炼你的勇气和胆量的一些活动。像我的话，因为我高一的时候去电视台参加了一个演讲节目。然后这个节目对我的呃锻炼是挺大的，所以我就把它写上去了。然后还有的话就是呃，我又写了一些关于自己组织活动，还有嗯，就是就组组织活动的一些事情。呃，就是这个活动它不仅仅是一个一个罗罗列，就包括你拿这个比赛，不仅仅是你把这些奖项像,像那种列表一样罗列下来，而是。这背后能够折射出你有什么样的品质，或者是你在其中有什么收获，就要选这这些来写比较好。因为这个老师需要在在五百字之内，啊、呃，在他的脑海中构建出你你的一个形象，所以尽量把自己的形象写的比较丰满一点，但也不要天花乱坠的乱吹就好。了。
0: 嗯、所以还是需要学生从你实际的生活当中，你亲身参与过的东西，你写出来的东西才会具体，才会打动人。比如说像学校的活动，那可能还有很多学生说我做过的课题。哎，如果真的是你投入时间去做的，你怎么做课题，你的背景是什么，你中间的过程是什么，包括你组织活动，这个活动的背景是什么，你有哪些步骤去完成？嗯，那在这些当中，如果加入一些细节啊，具体的案例啊，我相信通过故事。嗯，这样的自荐信，呃，是我们高中生在撰写的时候应该考虑的这样的一些方向啊。那嗯、呃，顺利提交自荐信以后，呃，那我,我觉得啊，你接下来就应该是要准备面试了吧。呃、你在面试之前，从哪些渠道会去了解？哎，这个学校有没有一些面试以前的面经啊、真题呀、啊？啊、呃，然后你真的去参加面试了以后，你觉得港中生他出的一个面试题都在考察学生哪些能力啊？
1: 我觉得最重要的是勇气吧，这个可以跟你的临场发挥挂钩。就比如说我，我们是上午的一个面试，面试的话是三对三英语辩论，然后我旁边有两个人就比较害羞，然后基本上我这这一组就是我在怼对方三个人，然后但但是我也没有一个人全抢风头，我我也在鼓励他们，他们俩在说一些话，然后。呃，可能也是在这个环节得得的分数比较高，就是啊、呃，在这种场合不要怯场，要勇敢去说。虽然说下来可能自己感觉不太好，但是至少你有一个态度在那边，不然的话你藏起来，那么也也没人能够看到啊，对吧？然后下午的话是笔试，笔试的话其实呃题目不算简单，它有一个呃中文作文，然后还有一个英文作文，然后还有。分析题，那这个分析题可能会跟一些不仅是考察英,英语的能力，可能还会考察你一些工科方面一些能力。这种东西就是比较难储备，所以说呃，你要说这个港中港中生他呃看重学生哪些能力，我也不知道，可能就是真的是综合素质，是一个像黑色线团揉起来的一个东西。然后呢，他这个题目也是比较刁钻，但是。呃，我觉得勇气是一个非常重要的东西，就是不管他给我什么刁钻的东西，我尽量做到最好，那这样子我就没有遗憾了。嗯
0: ，前面我们讲到，嗯、呃，辩论啊、呃，你说你的队友很害羞，你觉得这是不是我们中国学生一个常态？为什么你会很有勇气？你会用哪些方法来让自己充满勇气的这个表达自
1: 己呢？呃，首首先，我之前是做了很多的准备的，比如说我一天到晚都在听英文的一些东西，然后包括去上陶老师的面试课，然后这这对我来说都是一个呃塑造信心的一个过程。那么当时在场上，我看到对方就是啪啦啪啦的跟我们讲，然后我们这边好像有点冷冷场，然后我就想不行。啊、哦！我我就这么一次机会了，我我一定要讲出些什么东西，我一定要找到对方逻逻辑的漏洞。然后我，我就我在在里面全力以赴，对，就是全力以赴，带着这样的心态，然后去完成这样这样一次考试。也不可能有第二次了嘛
0: ？是的，不可能有第二次了。我们不管是高考也好，面试也好，很多的机会都是这么宝贵的。那么，嗯、呃，要让学生有勇气，这个也不是空口说说的。啊，在我们参加面试之前呢，那希望孩子也能够全力以赴地去做好准备。那么到关键时刻，他就可以发挥出他应该能够拿得出来的这些勇气、啊，而这些勇气是来自于他平时积累的这些底气。所以高考成绩啊，当时这个高考成绩其实有点不痛不痒啊。从高考成绩对于面试的一一个意义上来说，你觉得如果一个孩子面试成绩特别好，那高考成绩对他来说？嗯，还会有很大的影响吗？这里有一个很明确的一个分数的比例参考嘛，就是比如说我们综合评价，我们知道是六三一的，那高考成绩占百分之六十，面试百分之三十，这个水考百分之十。那对于港中生啊，当时我看到你的高考成绩，我觉得挺青黄不接的啊、嗯。我不知道你们学校在录取的时候是不是也是会有这样一定的一个比例，然后最终有一个总分去进行排名，还是说你面试如果特别好？我、哦、哪怕你高考
1: 成绩卡的真的挺低的，我依然还是要你。呃，我们的话，这个还是按照排名来的。呃，就是呃，不过他对综合评价的这些学生还是有分数要求的，就是达到那个综评线。像今年是五百零二分，那叫自招线哦，自招线。嗯、I'm sorry， 就是达达到那个达达到五百零二分这条自招线。就比如说，假设呃一个很极端的情况。呃，我在参加这个港中生的面试，我拿了满分。当然，这种人是不可能存在的呵呵。然后我高考成绩，比如说我差一分，五百零一分，没到五百零二分，那么学校还是会把这样一批同学给刷掉。虽然他是占少数。那么最终录取的时候呢，是按照六三一的比例来折折算。如果如果说你的高考分数非常低的话，你必须要你的面试成绩来弥补。如果说你的高考成绩非常高，但是但是你面试成绩非常低的话，那么你心里其实还是不不不踏实的，相当于。所以说，呃，最好的选择就是，呃，在大家做完这个，呃，明年的往生之后，就全力以赴冲刺高考，然后高考冲刺完之后他就准备这个英文面试方面一些东西，比如说让自己浸泡在这样一个全英语的环境之之中，然后这样的话。啊，不仅高考成绩有了保障，面试成绩也会有一定的保障，这样子才会心安一些。啊，所
0: 以还是有一定比例的，也就是高考和面试能力两手都要
1: 抓。对，嗯，
0: 那你自己当时呃面试，你们应该是会公布面试的排名的是吗？嗯
1: ，没有，就只有分数吧。你自己当时这个面试的分数你满意吗？呃，我个人是比较满意的，因为呃比了一圈，发现我还是比较高的。啊、呃，不过我的上海室友他比我好像要更高一点点，呃，不过大家好像都维持在那个区间之内，就是太低的是没有的，然后呢，太高的话，因为题目本身有难度，也是不太有的。然后像我的话，去就是我们今年的呃面试总分是一百九十二分，然后我的话是一百六十七分，这个成绩是相当于是不错的了。然后当时网申通过，然后参加综评大概是有四百多人。然后学校会先刷掉两百多人，比如说你这个面试分数一百分就是太低了，那那还是会被刷掉的。然后留下来那么两百多个人再，再再根据你最后填再再提前批填的志愿，然后从高到低的录取
0: 。那当时这样测算下来，你是觉得自己当时稳了吗？还是觉得哎
1: 还是好像不太稳？哪怕面试成绩还不错，呃，还是不太稳的。呃，我的话，嗯、呃，这个录取的过程还是一波三折，但是我始终没有放弃那么一点点希望。就是，呃，当时，呃，其实有很多人就是参加我们学校的这个面试，他其实也参加上海九校综评这个面试。那么，上海九校综评是，呃，六月三十号是公布了你那个录取或者没录取，然后我们是七月一号才去填这个志愿。然后才知道有多少个人最后究竟报了香港中文大学深圳。那么我的话是相当于是有那么一批人综评走掉，然后还有一批人在填志愿的时候反悔，没有填我们学校，然后就这样子经过两个关关卡，然后才顺利的被我们学校这个翻译专业录取的。啊，所以那时候真的是非常紧张。我还
0: 记得你填志愿的时候还在咨询我其他的一些志愿上的一些备选学校。还好没有放弃，这个努力的这么久、嗯、啊，最终还是被他录取了。那我们再来了解一下，目前嗯、呃、报考港中生的这些上海地区的学生啊、呃，都是来自哪些高中的？各位家长也可以听一听他的一个生源分布。那你所在的学校，呃，是不是和这些
1: 高中是属于相近层次的？呃，从今年的这个录取名单来看，基本上是来自于市重点的一些学校，像我在学校里面遇到的。也有上海中学、复旦附中的这些大牛，呃，不过也也不一定说，呃，只有重点中学的学生才有机会，就只要你成绩够格，就有机会被录取。那么高考是公平的，然、呃、后政策对每个人来说也是一样的。那么有机会的时候多尝试一下也未尝不可
0: 。所以关键还是要判断你自己适不是适合这个学校。如果适合的。匹配的、契合的，那我相信你至少在前面这些关卡，呃，都不会太大问题。在面试的时候啊，反而可能是发挥你优势的这样的一个地方啊。所以前面我们综合了很多的内容，大家可以听到这个学校的一个氛围也好，它对于人才的培养也好啊，都是非常综合的，不光只是说我要学专业技能层面的，那它在人文方面的一个要求同样也是很高的。那未来的一个规划。嗯，它也是非常宽口径的，啊、呃，这个就看自己家长来判断啊，到底是否合适了。前面你其实罗列了一些语言类啊、传媒类的学校，哎，那从专业的一个角度来说，我除了报翻译专业，呃，那我还有没有相近的专业？嗯，同样也是适合呃语言能力突
1: 出的学生去报考。呃，语言专业之外的话，还有比如说啊，新闻传媒这一块。嗯、呃，我个人其实这个是排在我 number two 的一个一个选项，然后其他的话，我觉得可能陶老师了解比我更多，他可能更有发言权啊、哦。所以我们看
0: 到进门同学其实很挑剔的，他只关注他自己最想要的。那确实也是这样，每个孩子的时间有限。我希望孩子在最后选学校、填志愿的时候，不要说啊什么都可以啊，都好啊，或者说我都不知道啊。那不挑剔的孩子在选学校、选专业这件事情上，肯定会吃亏的啊！当你专注某样东西，你的注意力都放在这件事情上的时候，啊，你才会最有可能全力以赴的啊，把你的力量都放在这件事情上，然后取得成功。啊，我可以看到，啊，基本上我觉得他现在陈静文同学的一个学习状态可以说是很如鱼得水啊！我们为各位高中生的家长总结的经验就是。第一，要有一个明确的升学目标。这个前面陈静萌同学一直在讲，就是他自己对于探索世界的欲望，包括他在于语言方面的这样的一个特长和天赋。那你们自己也应该考量，为孩子考量他的一个专业方向以及报考实力定位。那在考量的时候，你需要大量搜集一些相关的信息。那第二，我们要知道，通往目标的道路不止一条。陈同学，他的爸爸他帮他读了在这个二十四个普通本科批之外的这一种体制内升学道路之外，还搜集到了像类似港中大深圳校区这样的一个报考机会啊！所以对于我们家长来说，同样也是的。呃、啊，现在的话还来得及，因为港中大的一个申请，我们听到他说是在和九校综评时间差不多的，也就是在四月份左右。那这个时候也希望大家可以关注这些学校的政策信息。同样，还有香港地区的很多学校，在六月份之前，它都是可以进行申请的。啊，以及我们澳门地区的澳门科技大学近几年的排位也是在不断的上升。啊，所以这些信息都应该搜集全面以后，我们再来做决策。啊，哪怕对于某一所学校，你觉得自己可能只有百分之五十的希望，啊，但是。呃，一旦决定去做，那希望能够投入百分之百的努力。也许你觉得你不经意间的一个投入，就是你最后翻盘的一个救命稻草。第三个，嗯，这是对于我们同学来说的一个很重要的一个经验啊。希望同学也能够找到自己内心的所向啊。在面对很繁重的课业的时候，能够驱使你继续不断孜孜以求的去学习的，只有是你内心的那样的一个梦想。啊，不用别人来逼你学习，你自己就会知道自己就是时间非常宝贵啊，没有多少时间再可以值得你去浪费。特别是站在这样的一个人生的十字路口，你进了什么样的大学，那可能会是完全不同的一个人生轨迹。希望大家加油！在距离高考还有半年的时候啊，应该说现在的时候是 the darkest night， 但是未来你会迎接到 the brightest light。非常感谢静门同学的分享，也希望收听节目的你可以帮我们分享给更多需要的人。如果还想了解更多升学资讯，欢迎关注微信公众号“升学家长会”，生是生花的生哦。我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。拜拜